0: بود. یکی نبود توی زندان برازجان طاهرخان میگفت خیال، خواب و رویاه همه صورتهایی از واقعیت هستند حتی عکست را که در آینه میبینی آن هم یک صورت واقعیت است. دکتر شیراز می گفت تو بد جوری ترسیده بوده اینا خدا تازه شکر کن که تصادفاً یک تخته گیراورده ای و به ساحل رسیده هرچه قسم خوردم که تخته را پری دریا به من داد که از چنگ برادرهایش در بروم باورش نشد و یک نسخه برایم نوشت که دو سه تا قلم دوایش پیدا نشد نمیدانم چرا دکتر و دو دعانویس و دوستان همهشان سعی داشتند که قشنگترین خوشیهایی را که به عمرم کرده بودم از من بگیرند. اگر من یک پری دریا دیده باشم که زنی غمگسار و مهربان و خنده رو و فهمیده بوده، نق به جانم نزده، من هم هوایش را داشتم که بهش بد نگذرد، نه من خواستم او را اسیر خودم بکنم و نه او مرا اسیر کرده، به کجای دنیا برمیخورد و به چه کسی ضرری میرساند؟ اگر پری دیده باشم که به من گفته باشد قصه نخور ناخدا دنیای بهتری در پیش است دنیای زنی شاد و غمگسار و همراه مرد نبرده او دنیای مردی برازندهی چنان زنی دنیای بچه‌هایی شاد و سیر و پوشیده و عزیز و نبی پنا دو نویس بندر جام پر آبی جلوم گذاشت و ورد خواند و خواند و پری دریا را قسم داد که دست از سر من بردارد یک دعا بس به بازویم و گفت پری قبول کرده دیگر کاری به کار تو ندارد برعکس من میخواستم پری دست کم هر روز غروب بیاید روی آب همدیگر را ببینیم دعا بندر گفت ناخدا از من بشنو سراغ کسب و کاری برو اما دست و دل من به کار نمیرفت تازه چه کاری؟ همه میگفتند باز یک بار دیگر از سر شروع کن. جوری من که همه سرمایه را باخته بودم. خستگی به تنم مانده بود. انگار کوه کنده بودم. آنقدر بی شده بودم، تا سر و صدا با گرما را نداشتم. هر شب، اول شب میرفتم لب دریا می نشستم. به امیدی که پری دریا چشم برادرها را دور ببیند و به سراغ من بیاید. صدای وحشیانه تبل، حرکت رقص بدنها و سرها، کلمات آوازها، چرخیدم و اوق زدم. کسی پشت شانه ام را میمالد. نگاه می‌کنم می‌بینم رستم است. انگار نسیم خنکی در درونم میبزد. میگویم رستم تو تا حالا کجا بودی که سراغ ناخدایت نیامدی؟ تو چرا باید به پری دریا حسد ببری؟ آخر پسر احمق دستم غمگین نگاه هم می کند و چیزی نمی گوید. کاش پری دریا هم می آمد. سرم را در دامنش روی فرس درخشانش میگذاشتم و گریه می کردم و پری عشق را پاک میکرد و می گفت، تو خسته ای؟ زندگی پرتلوتومی که داشته ای پشتت را خم کرده. مگر چند سالت هست که اینطور خرد شده ای؟ گفتم شست سالم باید شده باشد. اما از روی شناسنامه ام 58 و هشت سالم است شناسنامه ام را آقای دانشمند برایم گرفت تا شش کلاس در مدرسه اش درس خواندم خدا بیامر زدش حالا کجاست پری پرسید: جغرافی هم خوانده ای گفتم جغرافی را بیشتر از هر درسی دوست دارم گفت: من آسمان را بارها دیدم خیلی شبیه دریاست ستاره ها این تکه های صدف برق میزنند و حلال ماه شبیه کشتی است. گفت من شبها روی آب می‌آیم. برادرها غروب دست خالی به خانه آمدند و گفتند بوی آدمیزاد میآید. پری زیر یک بطه سرخص دریایی پنهانم کرد و شروع کرد برای برادرهایش قصه گفتند. قصه شکار نهنگ یک آدمیزاد را گفت و کرد که شما از آدمیزات کمتری که یک کوسه بیقابلیت را نتوانستید چه کار بکنید؟ صدای شبیه صدای آب، نسیم، لرزش برگ تاهرخان در زندان برازجان می گفت، مرد پری بعد رو کرد به برادرها و پرسید یادتان است که پدر پدر بزرگمان می گفت یک آدمیزادی بوده که زن و بچه هایش را در دریا غرق کرده تا بتواند با خیال راحت با دشمنهایش که از آن سر دنیا آمده بودند بجنگد جنگد که جنگیده و همه را به دریا ریخته یادتان است که پدر پدر وزارگ می گفت او تنها یک قدک کبود تنش بوده یک فوته ریسمانی داشته و تناب به کمر می بسته. اما تمام یارانش لباس های زربفت می پوشیدند من زیر بوته سرقس با خودم عهد کردم که یک روز از پری اجازه بگیرم و بروم بوشهر. سراغ درخت صدر بزرگی که یادگار میر ماهنه و داخل محافظه تنه درخت یک شم برای میر مهنا روشن بکنم. به برادرها گفت خجالت بکشید. بروید هر جوری هست کوسه را شکار بکنید. برادرها گفتند اول باید حساب آدمیزاد را برسیم. زیر بوته سرقص پیدایم کردند با مشت زدم توی شکم یک برادر. کاردی زیر بوته سرقص بود برداشتم و گذاشتم زیر گلوی برادر دیگر برادر سومی در رفت. آن روز که کارد گذاشتم زیر گلوی جری جری شده بود مالک و رقاب جزیره فارسی هم یاد گرفته بود. همه اهل جزیره را کرده بود عمله و عکره خودش. ملکه معمورش کرده از خانه بسازد. اولین خانه را در بهترین نقطه کناره برای خودش ساخته. من رفته بودم خاک سرخ بار بزنم. لازم بود چندتا عمله عجیر بکنم. ما خودمان که نه نفر بیشتر نبودیم. اگر کمک نمی‌کردند شب میشد و دیر وقت به مقصد می رسیدیم. عمله ها گفتند: باید آقای جری اجازه بدهد. پرسیدم: این آقا جری کی هست؟ گفتند همه کاره جزیره پشتش به کوه اوهد است بی اجازه او آب نمیخوریم تازه آب شیرین باید از بندر عباس بیاید سطلی چهار ریال تازه خود بندر عباس هم آب راست و درستی ندارد آب شیرین کن دارد اما همیشه خراب است پنج سال است میگویند روی رود میناب صد میبندیم و به بندر آب میرسانیم اما خبری نشده به عمر ما وفا نمیکند. پرسیدم چاه پرتغالی ها چه شده؟ گفتند خشکیده. گفتم یک نمد بیاندازید ته چاه. ترک شد بکشید بالا. به گفتند ته چاه از خشکی ترک برداشته. پرسیدم خود جری چه میکنند؟ گفتند او آب جوقوتی میخورند. با عمله ها رفتیم پیش جری. روی یک صندلی حسیری در ایوان خانهش نشسته بود، پیپ میکشید. چشمایش زاق بود و موهایش رنگ خوشه گندم رسیده. اما صورتش و گردنش و دستهای لختش رنگ مث بود. یکی از عمله ها گفت، آقا جری، ناخدا عبدال می ما را اجیر کند. برایش خاک سرخ بار بزنیم. مقصدش پاکستان است. اجازه نامه هم دارد. جری داد زد، ناکودا عبدال گه بخورد و شما گوساله ها و گاف ها رفتی پیش زورک ها، فردا صبح مسابقه، آدمیرال آمدی، تماشا کردی، تلویزیون آمدی، فیلم کردی، من گفت پرده گلمکار کوبید روی سر. یکی از عمله ها گفت آقا جری من هرچه گشتم پرده گلمکار گیر نیاوردم. حالا مسابقه بی پرده گلمکار نمی شود؟ جری پیپش رو گذاشت روی میز کنار صندلیاش و پا شد. مشتی توی شکم عمله کوفت که عمله نقش زمین شد. کارد زامندارم رو از جیبم درآوردم و زامنش رو کشیدم و گفتم یا علی. کارت رو گذاشتم زیر گلوی جری. چشمهای زاغش رو به هم زد و لگت زد به ساق پایم. گفتم مادر به خطا. ناخدا گه خورده حالا نشانت می دهم. تو اصلاً سگ کی هستی؟ ملکه؟ کاش نفلش کرده بودم. عمله ها ریختن سرم. به علت شکایت جری بار دوم بردنم زندان برازجان. تاهرخان هنوز آنجا بود. پیر و تکیده شده بود. اما به سید عفق خورده بود. به مناسبت جشنی چیزی. عمله ها از ترس جری شهادت ندادند که رفیقشان را زده، اما شهادت هم ندادند که من کار زیر گلوی جری گذاشتم. سه ماه زندان ماندم. چشمای تاهرخان تار شده بود و خودش نمیتوانست کتاب بخواند. تقاضای عینک کرده بود. اما کسی به دادش نرسیده بود. بلند بلند برایش کتاب میخواندم. از گاندی حرف میزد. میگفت آن مرد لاغر نیمه لخت، آن مردی که از تن خود کاسته تا ملتش بیدار بشوند مثل شم سوخته تا مردمش روشن بشوند می گفت نا خدا، گاندی بودای زمانه ی ماست دست کم نگیرش آه میکشید و ادامه میداد مردم اشتباه نمی کنند یک که شناسند مردی را نشان میکنند مجذوبش میشوند و سلامش میگویند خودشان دلیل این انتخاب و جذبه را شاید به درستی ندانند اما اشتباه نمی‌کنند سلام بر مردمی که اشتباه نمی‌کنند از زندان که در آمدم برای طاهرخان عینک خریدم خدا کند به چشمش بخورد پری دریایی یک تخته به من داد تخته را شناختم از لنج خودم بود گفت زود باش خودت را در ببر آفتاب در بود و باد از دریا به خشکی میوزید. در ساحل که افتاده بودم، سیادی به سراغم آمد. فقط توانستم گوشه یکی از چشمیش را باز بکنم. پاچه های شلوارش را بالا کشیده بود. فریاد کشید، ناخدا عبدال است، خود خودش است. سیادها دورم جمع شدند. اسمی کردم که روی دست میبرندم. به هوش که آمدم، زیر سرپناه کپر خوابیده بودم. آفتاب چشمم را میزد. هوا تر و لزج بود و بدنم خیس می شود. خوش خشک میشد و از نو بوی حیز دریا میآد. زن سیاد روی زمین نشسته بود و نوزادش را شیر میداد. یادم به میمونم افتاد که در مدرس جا گذاشته بودمش. میرفت گدایی یک دستش را میگذاشت روی چشمش، یک دستش را جلوی مردم دراز میکند پستانهای زن قهوهی رنگ و خوچک بودند و بچه ها دوروبر مادر میپلکیدند و مگس ها زن نوزادش را رو روی خاک پا پاشد برایم چای ریخت و لباسهایم را داد که بپوشم کتم سر میخ و قط توی جیب کتم بود کف به دهان آبردم اغ میزنم میزنم. رستم با دستمال خیس صورت و ریشم را پاک می کند. سرم خالی شده. چشم هایم را میبندم. انگار زهر بدنم بیرون ریخته. بال درآورده ام و رو به آسمان بالا می رودم. بالا می رودم. شب روشن است و آسمان پر از تکه صدفهای ستاره ها و کشتی هلال ماه. در کشتی آسمانی نشستهم. و به عرش میرانم حالتی دارم که به عمرم نداشتم انگار همه دنیا با همه ی اقیانوس ها و همه ی پری های دریاییش مال من است انگار زنی شبیه پری دریایی با باد بزنی از چوب صندل روحم را باد میزند نگاه زن پر از تفاهم و عشق و شادی است در برق چشمهایش خسته و نداری و دلباب هستی نیست میگویم، گویم، ای زن، سلام، تو تا حالا کجا بودی؟ انگار همه ماهیها، ها، مرجان ها، ها و پهنای آسمان و زمین و دریا مال من است. انگار کسی روح مرا شسته و برغ انداخته. وجد، بحجت، سرور، باید روزی بنشینم و اینجور کلمه ها را جمع بکنم. با تاهرخان خان در زندان می نشستیم و کلمه ها را جمع می کردیم. یک بار کلمه هایی که معنی تلاش و مبارزه را می داد جمع می کردیم. یک بار هم کلمه هایی که معنای غم داشتند. کلمات این یکی سر به جهنم گذاشت. ایداد و بیداد چشم هایم روی همه است و نور عظیمی جلوی چشم هایم می بینم که هرگز ندیدم. خوب نگاه میکنم باغ بزرگی می بینم که جنس گلها و میوه ها و شاخه ها و تنه ها، گاروم زنگی ها و نخل ها و سدر ها همه از نور است. آب نورانیست، تخته سنگ نورانیست، آسمان و زمین نورانیست. نور بیشتر و بیشتر می شود. چشمها را باز می کنم. یک رفیق هندی کاغذی میگذارد گذارد و مدادی می دهد دستم. هایم را از نو میبندم بشنو و بنویس تو قطب نما با خود نداشتی پس با انواج در افتادی تاریکی و تنهایی و جدایی پیش روی تو بود حراسی دی. اما تلاش کردی و به کناره درآمدی. آمدی قطب نما همباره با تو باد و تلاش هایت رو به کناره شرف متوجه و این چنین با شوق در تلاش اگر مرگ بر با شوق قرین خواهد بود. زندگی تلاشی است در رکایت خون و شرف هم انان باد و حق و حقیقت دور نمای چون چونین بود با محمد و علی و حسین و عیسی و همگنانشان و من که بنده فروترینم. پندگیر و از مردانگی خیش لذتی شگرف بیازمای که آنها آزموده اند و حقانیت و اعتقادشان آنگاه که دیگر نبوده اند، همچنان زیسته و خود پیامبرانه وقوف بر زیست اعتقاد پس از شهادت داشتند. اینک چه باک اگر خاکستر بر روی جمیل ختم همه آنان پاشیدند یا در کاسه گدایی من نجاست ریختند یا او که صلیبش را خود برشانه گذاشت یا او که تشنه شهید شد که تشنگی و سیرابی برایش یکسان بود ابتهاج ازان آنان بود و قرین شبان و روزانی که اعتقاداتشان قوام میافد و جان بر سر دست نهاده زبان حالشان میگفت ای ایمان یقین را به ما ارزانی دار روزگاری فرا خواهد رسید که یقینها آزادانه به کردار در ستمگران از ستم بازمانند کلمات اندوه بار جهان مصداق نیابند به انتظار دنیایی باشید که زنان و مردان و کودکانش تجسم زجر نباشند و پوشا که درد و غم و استراب و بیپناهی و صبوری و خاموشی بر تن نداشته باشند و آزادگانش چون کرم ابریشم درون پیله خیش نپوسند در میان ثروت خیش چون این دنیای فرا خواهد رسید یک لنج دیگر فراهم کن مجهز و با ایمان بار دیگر رو به راه نه که غرض در راه بودن است نرسیدن زندگی سفری است کوتاه یا بلند اصل در سفر بودن است بسا که بی راه شوی یا از پا در افتی یا کوه راه ها و نشیب و فراز ها به یا بر سر پیچها تکانی سخت خوری مباد که این ها از تن و روح تو بکاهد و چراغ روح در کوزه بدنت به خاموشی بگراید که شاهرا در پیش است و راه امن پر پردرخت نمایان پس ای مسافر تو هم قدمی رو به شاهرا بردار پس ای مسافر راه بیفت چرایباتی سکوت همه جا را گرفته. چشمهایم را باز می کنم. رفیق هندی کاغذ را از من می گیرد و می و روی چشم می گذارد. دوستان هندی دیگر دورش را می گیرند تا پیام را بدانند. وجد را می آزمایم. رستم زیر بغلم را می گیرد و از جا بلندم می کند. بازار هم می ایستد و چشم در چشمم می دوزد و می بوید. خدا را شکر. مرکبت به زیر آمد. زنی میگوید مبارکت باشد به جرگه اهل هوا در آمدی. دست رستم را میگیرم و میپرسم رستم طاهرخان اینجا بود من صدایش را شنیدم میگوید نه طاهرخان اینجا نبود میگویم رستم تو را به هل کردم از حالا مثل مرغان هوا آزادی رستم میخندد میگویم مثل روز برایم روشن است که هواخواهان طاهرخان منتظرم هستند هر صبح اول وقت راه میافتم. داستان شب بهانه است